0: Раз-раз. Студия записи подкастов. Всем привет, я Настя. И это подкаст. Вот и сказочки. Конец. В нашем подкасте ведущая Алина, психолог Лена и наши смелые гости обсуждают. Детские сказки в не совсем детском контексте и проводят параллели между сюжетами сказок и реальным жизненным опытом. На протяжении подкаста я буду с вами слушать, что происходит внутри разговоров, пояснять какие-то термины, если это будет необходимо, и делиться своими размышлениями. И сегодня у нас в гостях Юля, квенчица, сценаристка и очень красивая девушка, которая к тому же знаток никому неизвестных произведений. Ну что, поехали! Ну что,
1: друзья мои, а, да, собственно говоря, я хотела спросить а, у Юли, какую сказку она выбрала, потому что я этого не спросила. Прекрасно, мы делаем подкаст, но тем не менее.
2: Я выбрала не совсем сказку, это произведение такое детское, я его читала в дошкольном или в младшем школьном возрасте, называется «Тим Талер или «Проданный смех».
1: Я даже не слышала, кстати, слышала? Мне так удивительно, Нет. что
2: никто о не слышал, потому что я думала, что это ну прям... Книжка, которая есть у всех дома на столе. Ну, я потом думала, может, взять что-то более известное, но подумала, что все-таки вот проданный смех прям действительно очень сильно отзывается до сих пор. Не, ну самое главное, чтобы отзывалась. А ты
1: в детстве тебе кто-то подарил, или как ты. Я не знаю.
2: У нас просто большая библиотека была дома, и в том числе эта книга. Она такая уже потрепанная. Ее... Ты,
1: ее, ты ее знаешь достаточно досконально. Ну, в плане я не имею в виду, что ты сейчас сюжет пересказывала, а вообще по, по ощущениям она анонсер... ну по ощущениям
2: да я ее больше не
1: ладно тогда давайте начнем с нее. не буду просить, конечно же, пересказать сюжета. мне кажется, что это просто
2: в двух словах я могу это сделать.
1: если можешь расскажи. да конечно.
2: Да. это история про мальчика, который был невероятно такой энергичный, смешливый, классный. И однажды, ну, все им восхищались, он был очень популярным. И однажды он встретил очень странного человека, который предложил обменять его смех, жизнерадостный, такой заливистый, звонкий, на способность выигрывать абсолютно любой пари. И в итоге мальчик на это согласился, и дальше, соответственно, что с ним происходит, когда он не умеет смеяться, но может выигрывать любой пари.
3: Мне очень нравится это. Офигеть. прикинь! Мне кажется, книга сама по себе уже очень психологическая. <свят>
2: она уже ну, много... Я думаю, да, она такая, да. наверное, философская. Но тогда я этого,
3: конечно, не понимала сейчас. Угу. А расскажи, пожалуйста. Ну, то есть, вот ты сказала про этого мальчика, который был основным главным героем. Были ли там еще какие-то герои? Или вот как-то он тебя именно цеплял?
2: Там был еще один персонаж, я, к сожалению, не помню его имени а в какой-то момент. Он стал сопровождать главного героя, но он уже был взрослый, это был не ребенок. Это человек, который тоже когда-то проигрался тому господину, проиграл что-то дорогое для него. По-моему, это были глаза, но там у него что-то было в эту, в эту сторону. Ага. Вот этот человек мне запомнился, ну, прям по ощущениям очень хорошо.
3: А как, как зовут мальчик? Как Мальчика зовут,
2: госп... зовут Тим. Господин, я не помню, как зовут. Ну, в общем, это господин, злодей. Это да. какой-то злодей. Uh -huh. Да. А, вот этот вот его компаньон Это человек, который помогает Тиму Возвращать его смех Или там помогает ему uh -huh. дальше жить Вот он, по-моему, они встретились в поезде И он начал рассказывать об этом злом господине И его черта была в том, что у него были Очень безжизненные э, такие глаза И очень быстро выяснилось, что это не его Это те глаза, которые ему потом Ну, короче, которые свои он проиграл Свои у него были там лучистые, лучезарные, самые
3: классные, красивые. Слушай, расскажи чуть-чуть про главного героя. Какой он по характеру?
2: Это жизнерадостный ребенок. он любит пошутить. Он любит, когда смеется над его шутками. Угу. Он любит э, быть в центре внимания и часто старается так делать, но при этом... Нет, я хотела сказать что-то что по поводу того, что он там помогает своей семье, но я поняла, что досконально я этого не помню. Но, по-моему, там была какая-то история про то, что ему нужно помогать семье.
3: Ты начала его описывать, и еще сказала, что есть какие-то моменты в этой сказке, которые тебя зацепили больше, чем тот с глазами. Можешь рассказать про эти моменты?
2: В какой-то момент сюжета Тим решает вернуть свой смех, и он думает, что это можно сделать, если он как-то намеренно сможет проиграть пари. Тогда сделка как бы разрушится, и к нему вернется его смех. И тогда он спорит э, с каким-то первым встречным на что-то супер невероятное. Он говорит, давай мы сейчас придем в город, и там будут летать трамваи. Спорим, они будут летать. И он как бы понимает, что там ну, летающих трамваев не бывает. И они в итоге заходят в город, и там получается какая-то оптическая иллюзия, что они смотрят в лужу, в этот момент там проезжает трамвай, и в итоге всем кажется, что трамвай летит. И вот этот вот встречный человек, с которым была сделка, он говорит, нет, я проиграл, извини, трамвай летал. На что Тим пытается ему доказать, что нет, не летал, это просто иллюзия, так просто вышло, и там какая-то фраза была, что ну я же это видел, значит, это было. Угу. Вот это вот мне нравится э, штука, мне нравится этот момент.
3: А чем он тебя цепляет, расскажи. А ну, это какая-то
2: такая история про что важнее реальность или впечатление о реальности, не знаю. Что-то я вот периодически об этом думаю в таком формате, очень ленивом. Если э, этого не было, но я думаю, что это было, это было или нет? Угу. Я коряво сформулировала. Нет, я
1: прекрасно тебя понимаю на самом деле. Это действительно очень интересная штучка.
3: А как это в твоей жизни укладывается? Вот ты сказала, я периодически про это думаю. А что это для тебя значит? Вот про что это у тебя внутри, в твоей жизни? Есть ли
2: Какая-то Наверное, в моей жизни это про то, что если чего-то нет ну, физически, но я это чувствую, значит, нужно принять, что это есть. Наверное, это про какие-то эмоции. Ага.
3: Можешь какой-нибудь пример?
2: Ну, когда мне некомфортно или когда мне больно, но как бы нет объективной на это причины. Угу. Я иногда вспоминаю этот момент и думаю, что, ну, наверное, раз я это чувствую, значит, это есть, значит, наверное, надо с этим разбираться.
3: Кайф. Ну, это прям очень круто в смысле, как будто бы а, эта цитата как-то учит тебя доверять себе и своим ощущениям, своему восприятию.
2: Да, наверное. Ну, по крайней мере я так ее применяю. Может быть ее не было. Неважно. Она есть внутри
3: тебя. Есть ли еще какие-то штуки, которые тебя там цепляли? Какие-то этапы?
2: А, да. Мне нравится момент, когда он первый раз идет, ну, допустим, в школу после того, как он отдал свой смех. Uh -huh. Периодически он встречает каких-то людей, делает какие-то привычные действия, но, соответственно, без своего обычного настроения. И люди uh -huh. очень резко от него отворачиваются. То есть он говорит все те же самые фразы, но без... Ну, то есть там, там, там была конкретная фраза, я ее очень... Как-то угу. запомнила. Офигеть. У него, него что-то спрашивали по поводу того, откуда ты взял деньги, и он всегда отшучивался. говорю: а, я украл там у директора водокачки. А когда он сказал это без смеха, без своей вот этой сверхспособности, харизмы, ну, там его уже чуть ли не в тюрьму потащили, потому что это выглядело очень реально, что он украл что-то у кого-то.
3: Он лишился какой-то своей... Суперсилы, да. Суперспособности. это... Ну, меня цепляют сейчас две фразы из того, как ты сказала. Первое, она, в принципе, очень отражает название про «отдать свой смех» и делать что-то без обычного настроения. Что это для тебя значит? Вот в контексте твоей реальности сейчас да про что это заставляет тебя задуматься?
2: Ну, я сразу думаю про какой-то ресурс, Ага. Про то есть он у меня или нет, наверное, вот это настроение, это когда оно у тебя есть, у тебя как бы и дела лучше получаются, и, ну, и в целом все легче как-то идет, и когда нет, соответственно, даже простые какие-то дела, переговоры или какие-то простые жизненные вещи, ну, все валится из рук.
3: Похоже, это важная для тебя тема. Ну
2: да, это да, конечно.
3: Можно я тебя поспрашиваю про это? Да, конечно. Ну, как будто бы... Есть что-то такое важное для меня, как вот э, у того мальчика был смех, что я как будто бы отдаю какому-то господину в обмен на что-то. И если взять эту э, метафору и посмотреть ее в контексте жизни, что это такое есть важное у меня, и кому я это отдаю?
2: Ну, важные — это силы какие-то душевные, а кому сейчас я подумаю секунду. Наверное, это не какой-то конкретный человек, это может быть действие или какое-то состояние. Я не знаю, мне нужно разобраться с этим. У меня есть ощущение, что да, я прям не сформулировала это для себя. Но что-то есть, что эти силы забирает.
3: Ты не должна сразу говорить. Я понимаю, что здесь могут возникать какие-то штуки, какие-то вопросы, которые не имеют сразу очевидных ответов. Это нормально. Хорошо. Можешь ли вспомнить, может быть, ситуации, в которых это случалось? Вот знаешь, обычно так бывает проще понять, что это такое, что может их забирать.
2: Да, у меня есть периодически какая-то апатия. И в этот момент я чувствую, что мои силы забрало что-то. Угу. И очень часто это какие-то такие бессмысленные действия, типа, когда я там мониторю соцсети вместо того, чтобы угу. заняться тем, что мне кажется важным. Это всегда забирает у меня силы. Когда я слежу за повесткой, за там, ситуацией какой-то, которая мне важна, там, в том числе политической, ну что-то такое, это тоже забирает у меня силы. Что-то еще? я не улавливаю
3: пока. Видишь ли что-нибудь общее а, в социальных сетях, повестки. Что это такое, что забирает мои силы?
2: Это что-то, что я не могу изменить. Что-то, на чем у меня нет контроля.
3: Мне интересно, я думаю про твою историю, про сказочную часть, и интересно, как этот мальчик возвращал себе свой смех, и удалось ли ему его вернуть.
2: Да, ему это удалось. И для того чтобы вернуть свой смех, он м, создал парадокс, он поспорил э, с кем-то на то, что он сможет засмеяться. Ну и парадокс, uh -huh. он <laughs> в итоге, естественно, там все сломалось. Но примечательно не то, как он это сделал, а для меня запомнилось больше, что произошло позже, потому uh -huh. что пришел вот этот вот злодей и сказал, типа, вот, вот дураки, вы дураки, вы поспорили на грош, а вы могли поспорить на любые богатство, и они бы сейчас у вас были. Uh -huh. и... Тоже не знаю, что это значит. Да, они там просто два... Вот главный герой и его компаньон, они друг с другом поспорили на грош, что мальчик сможет засмеяться.
3: И выиграли его. Очень интересно. Как будто бы здесь есть какая-то такая штучка, которую я, разумеется, тоже не понимаю. И не могу понимать. Это какая-то штучка твоя. Меня зацепил парадокс. Хочется сначала про него, наверное, и потом вот к той части. Про той... Возможен ли какой-то парадокс у тебя в твоей жизни с твоей апатией, которая бывает? Что это такое? Не знаю, или спор? Но то есть, что это такое? Может ли это как-то лечь на твою историю? Как тебе кажется?
2: Я думаю, есть парадокс в том, что у меня никогда нет сил, но я постоянно что-то делаю. Я постоянно об этом думаю.
1: Офигеть! О, это очень круто! И как же тебе это удается?
2: Я не знаю. Ну, я думаю, что это не я. А, я не знаю, как, как это? Ну, я, я не знаю, я пытаюсь с этим иногда, ну, я пытаюсь этим разобраться, но иногда мне кажется, что не я управляю своей жизнью, а как в Sims кто-то этим этим занимается, потому что сил у меня нет никогда ни на что, но иногда я лежу, uh -huh. а иногда встаю, что-то начинаю делать, какую-то суету наводить, что-то uh -huh. там бегать или что-то. Ну, в общем, я что-то делаю, и я не знаю, почему я это делаю, как, как, как я встала, начала это делать, я не знаю, uh -huh, как это
1: они это появляются. подходит под парадокс? То есть, это какой-то типа, типа автопилота какого-то?
2: Да, это что-то похожее на автопилот, но я просто не понимаю, я не могу разобраться, как он работает.
3: Угу. А появляются силы потом?
2: Иногда вспышками так кратковременно. Я тоже пытаюсь разобраться, от чего это зависит.
3: Очень интересно, что, похоже, я могу что-то делать, даже когда у меня нет сил, и они могут появляться. Что такое, сказал господин? про вот это богатство и грош. И как думаешь, какая часть этой фразы тебя зацепила?
2: Он сказал, ну, он назвал там персонажей дураками, сказал, что они упустили свой шанс стать богатыми, потому что это была последняя пари, которую он выиграл, мальчик в смысле. И значит, можно было на нем заработать много денег, но они об этом даже не подумали, это глупость. Вторая часть вопроса.
3: Как они отнеслись к такому комментарию?
2: Ну, что-то вроде отмахнулись, потому что это же не вообще не было важно в данной ситуации. Здесь была речь про возвращение смеха, а не про обогащение.
3: А. Я могу попробовать э, говорить э, что-то, что слышу? Да, конечно. А, а, а ты определяй и останавливай меня, если что. Хорошо. хорошо. Меня цепляет твоя апатия. И мне хочется тебя про это спрашивать. Да, конечно. А? Как давно кто-то забрал у тебя смех?
2: Мне кажется, это продолжается уже несколько лет. Ну, последние четыре года я, наверное, в таком состоянии, да.
3: Знаешь ли ты, что произошло четыре года назад?
2: Ну, наверное, да. Наверное, я догадываюсь. Четыре um, ну, года ну, назад это. произошла такая ситуация, когда я разом ну лишилась своих друзей, потому что я ушла из команды, в которой я, ну, можно сказать, работала. Вот. И ну, я думаю, это так серьезно на меня повлияло на тот момент до сих пор.
3: Мне, мне не дает покоя именно метафора. Я попробую через нее тебя спросить, хорошо? Если мы говорим про заключение какой-то сделки с этим господином, то я ему отдаю свой смех за что-то. Понимаешь ли, ты что ты такое отдала там? Ну, не обязательно сразу же отвечать, ты можешь подумать, что это такое, что я отдала там, взамен чего-то, как будто бы? Возможно, была проведена какая-то сделка, которая перестала быть актуальной для тебя.
2: Я отдала своих друзей свое дело, чем я хотела, планировала заниматься долго, но взамен я получила свободу. То есть я получила возможность ну, не трепать себе нервы каждый раз. Угу. Тогда это, ну, это и сейчас, я считаю, что это ценнее, чем то, что я отдала
3: сказать, что это за дело такое?
2: Да, это команда КВН. Угу. Ну, да. Собственно, вот четыре года назад я из нее ушла. И... Ну, а так вышло, что я тогда очень серьезно связывала свою жизнь например, с КВНом и с угу. редакторской работой. Я думала, что я буду этим заниматься долго. Но это стало очень тяжело в какой-то момент. И я решила, что лучше я Уйду оттуда, но зато ну, не буду переживать. А, но так сложилось, что я не ожидала, что когда я уйду, вместе с, с, ну, вместе с этим из моей жизни уйдут многие друзья, а, почти весь круг общения, какие-то там планы на будущее. В общем, практически все. Это был прям такой а, разрыв узла большого.
0: Короче, сейчас Лена будет говорить про нарративную практику. Просто, чтобы вы были в курсе. Нарративная практика — это психотерапевтический подход. Он основывается на рассказе клиента о событиях в его жизни. Таким образом, человек переживает свой опыт через повествование и осмысляет свои выборы. Вот. Ты знаешь,
3: мне очень интересно. Мне
0: вспоминается один взгляд из
3: нарративной практики на то, когда мы расстаемся с чем-то или с кем-то. Иногда есть ощущение... Как будто бы с этим кем-то, чем-то, группой людей, уходит что-то очень важное про нас и для нас. Но в той концепции, которую мне хочется тебе предложить, нет такого, что на самом деле это уходит. То есть как будто бы это какая-то очень важная часть тебя, которая все равно с тобой остается. Хочешь ли ты про это поговорить? Да, давай попробуем. Попробуй назвать, что это такое, что ушло. Ну, то есть это про людей, про КВН, про какое-то, не знаю, про что это.
2: Мне кажется, это скорее про ощущение себя ну своей, в своей тарелке, ага. среди своих. Это что-то такое. Это, ага. Ну, может, ближе к семье но что-то такое.
3: Господи, как, как, как цепляет, знаешь, вот эта вот связка про про Тима, который продолжал делать то же самое, но как будто бы что-то такое. Вот. И, и мне сейчас вот думается про эту свою тарелку. Расскажи про себя в своей тарелке, какая ты там.
2: Сейчас просто буду мечтать, какая я хочу быть в своей да? тарелке. Да. Ну вот я хочу быть тем человеком, который искренне шутит и над чьими шутками все смеются. Я... Мне нравится эта роль. Мне нравится, в принципе, ощущение близких людей, то есть угу. тех, кому ты можешь там ну, все что угодно рассказать, это, с которыми не нужно фильтровать там, свои же эмоции. Наверное, это какое-то веселье, это совместные ну, какие-то авантюры, куда-то сорваться, поехать, что-то сделать. Вот для этого нужны свои люди, и вот, наверное, это мое.
3: А в том, что ты говоришь, для меня как будто бы есть два направления. То есть все это называется Я в своей тарелке, а направление внутри этого первое про меня про мой скромный юмор. И мне хочется спрашивать: тебя: есть ли еще где-то какие-то места, где я могу быть такой? И есть другой кусочек про людей и про авантюры и есть ли что-то такое можно даже разделить: да? Если. Люди, которые сейчас ощущаются в твоей жизни такими, или которых ты ощущаешь такими? Есть ли какие-то авантюры, которые ты бы запланировала? В общем, не знаю, в какое направление ты хочешь пойти. Выбирай любое.
2: Um, да, я хотела же по порядку начать отвечать.
3: Um,
2: люди такие есть, но сейчас это не одна компания, это просто такие разрозненные единичные знакомства. Они все... Очень классные, uh -huh. Но вот ощущение такое прям одной большой семьи, такого уже как бы нет. Если, есть ли сейчас ситуации, где я ощущаю себя вот так, как я хотела бы? Да, бывает. Но тоже вспышками. Я начала замечать это недавно, это стало получаться недавно заново.
3: Где? Где это получается?
2: Если я скажу в клабхаусе, будет слишком тупо. Um, нет, но ну, на самом деле иногда бывает просто какая-то компания людей, где я могу расслабиться, и пошутить, и я просто в такие моменты как бы заново себе присваиваю эту способность, потому что ну, мне долго казалось, что раз вот там не получилось, то больше и пытаться не стоит. И сейчас я все таки понимаю, что нет, наверное, я умею угу. это делать, и мне это нравится, и, наверное, нужно это продолжать. И периодически сейчас бывает так, как-то совпадают звезды какие-то, не знаю.
3: Мне хочется предложить тебе как-то назвать твою дорогу к этому? Я пытаюсь к этому идти. Я присваиваю заново себе эту способность. Что это за дорога? Куда она? Назови направление.
2: Так, но ну к себе это будет слишком какая-то общая история. Надо подумать. Ну, может быть, это к тому образу жизни, который я бы хотела вести. Зови его. Как? Какой он. Какой он? Да. Он легкий. Ага. <laughs> да, это я не знаю, с эпитетами, если это образ жизни, в котором мне не нужно прилагать какие-то неимоверные усилия для того, чтобы. Просто быть окей. Okay. Mm -hmm. <laughs> то есть это образ жизни, в котором все, что вот у меня, вот все вот эти вот э, мои суперспособности, которые я бы хотела иметь, они у меня просто получаются, они чрез, которым я продираюсь через
3: все. Слушай, хочется, знаешь, попробовать. Я понимаю, о чем ты говоришь. Ну, то есть э, как будто бы для меня сейчас это звучит я сейчас грубо скажу. Без разряда, я нахожусь в точке А, где у меня пока не все получается. Я хочу в точку Б. И там есть все, и вот и все там легко, а, как будто бы то, про что мы говорим, но ну, из разряда там, вот этой книги, а, вот этого смеха как метафоры а, твоего ощущения, где я искрами шучу, а, ощущения, где я свои тарелки, тарелками окружают свои люди, как будто бы это все есть на этой дороге разными точечками. Как будто бы это... Проверь меня. Как будто бы это не сразу там, в той точке, в которую я иду, а как будто бы это маленькие-маленькие-маленькие тапчики.
2: Да, да, это так. Но здесь еще вот очень важный момент, что я не могу просто пройти по этой дороге. Я угу. пытаюсь это сделать, но для этого нужны вот эти силы. Ага. А у меня почему-то их нет. Они иногда вспышками появляются, я пытаюсь это использовать, ага. но это не... У меня нет контроля над этим, над этой дорогой в том числе.
3: Я бы сказала, не нету контроля, а я не ощущаю, что он у меня есть сейчас.
2: Да, я не ощущаю, что он
3: у меня есть. Uh -huh. mm -hmm. Ты знаешь, для меня вот вообще в принципе направление как-то туда вырисовывается. Тебе его сейчас предложу, а ты скажи, как тебе это, хорошо? Мне хочется думать про в сторону... Где у меня появляются силы? Когда что я делаю? Что это такое, что дает мне сил? И еще один вопрос ну, тоже вот туда, как бы не знаю, какой ближе тебе: На что у меня сейчас уже есть силы в этой дорожке? Это может быть что-то совсем мизерное, но что это за маленькие шажочки к, к тем своим людям? И семье, компании такой, или ко мне, как к искрометно шутящий. Замечаешь ли ты где-нибудь в жизни? Вот, вот маленькие шажочки, которые ты могла бы сделать? Вот к этим точечкам? Какой-то из точечек не надо сразу ко всем.
2: Наверное, да. Угу. Это очень пересекается сейчас э, с тем, чем я пытаюсь заниматься профессионально. Ага. Наверное, если я представлю себе, что я могу писать шутки.
3: Что значит, представлю себе а... похоже, ты этим занималась уже.
2: Я имею в виду, что я очень хочу начать это делать на каком-то уровне. Ну, как-то, для себя. Но я этого не делаю просто потому, что вот то нет сил, то кажется, что я что-то не мое. И вот если я представляю, что это все-таки мое, то, что я понимаю мозгом, но не ощущаю, если я представляю, что это все-таки мое, и попробую это писать, попробую этим заниматься, наверное, хуже не будет. Это будет маленький шаг.
3: Офигенно. Да. Слушай, я сейчас думаю про то, какое, блин, это волшебство, что перед тем, как мы начали записывать сегодня нашу встречу, этот подкаст. Мы стояли и разговаривали с Антоном по поводу другого помещения по поводу того, что там планируется делать психологический стендап.
2: Да-да-да, я тоже об этом думаю. Мне кажется... Ну,
3: как будто бы это какая-то магия. Да,
2: мне кажется, у меня все время так происходит, потому что я, короче, перестаю доверять своему мозгу, он работает супер избирательно и как будто бы... Э, почему у меня нет в том числе ощущения контроля? Потому что как будто бы все само собой, собой вокруг меня всегда складывается, а я к этому не прилагаю никаких усилий. Mm
1: -hmm.
2: И мне кажется, что это очень странно. И вот я вот об этом тоже сейчас подумала, что мы А, буквально... я, а я
1: вот сижу, слушаю тебя и думаю, блин, так это же так прекрасно, mm -hmm. когда тебе не нужно ничего контролировать, mm -hmm. и вселенная такая, окей, поработаю за тебя. Mm -hmm. Просто скажи, что ты хочешь,
0: я поработаю за тебя.
2: Угу, Нет, угу. это не классно
0: Дальше Лена расскажет простым языком О том, что такое теория поля Если хотите узнать об этом подробнее Поищите информацию Про психологическую теорию поля Курта Левина Вкратце, смысл психологического поля в том Что наше окружение уже отражает Потребности, которые есть внутри нас Прикиньте Я на самом деле могу с этим спорить И хочу с этим спорить
3: есть такое понятие в психологии, как теория поля. И, ну, по сути, если на каком-то простом языке, это из разряда, если я иду в магазин и думаю о том, что мне надо купить красное платье, то я буду видеть, ну, как минимум, красные вещи. То есть, когда у меня есть что-то, про что я думаю, что-то, что является хотя бы частично мной осознаваемым, я начинаю это замечать. Поэтому я бы совсем не сказала, что твой мозг как-то там странно думает. Похоже, в режиме пассивном режиме работы мозга у тебя уже есть такая штучечка, типа я, кажется, хочу снова писать шутки. И в какой-то момент, встретив Антона, который здесь как бы вроде как не как КВН, а как организатор этого пространства, ты каким-то образом начинаешь с ним говорить про КВН. Как тебе это удалось? Вот, Uh, так что у меня вопросики к тому, насколько без бесконтрольно Я
2: сейчас пыталась бы просто восстановить наш разговор Я не помню, кто об этом начал разговаривать, я не знаю
3: Ну, наверняка
1: Антон начал рассказывать Я КВНщик Я скажу, как это было, на самом деле Я подошла к Антону и спросила его А чем ты занимаешься в плане того, что помимо этого пространства Он сказал, ну, вообще, я сценарист, ну, я и в КВН был Вот, и так, и пошло-поехало Ага, и тут появилось что-то... <гас> да? <гас> да, а Юля сказала, сценарист, сценарист, подождите, я хочу поговорить об этом. <гас> сценарий?
2: <гас> и все, и пошел <гас> yeah, Я вдруг как остановила, раз... сказала, минуточку.
3: <гас> ага. Можно <гас> ли сказать, что нет контроля в этом?
2: <гас> я же его не ощущаю.
3: <гас> Бесконтрольный вот контроль. Есть он или нет? <гас> я <гас> его <гас> не ощущаю, он есть или нет? Ну, слушай, на мой взгляд, ты похожа... Как будто бы не присваиваешь себе то, что ты делаешь. Для меня ну, такая же штука звучит как, как откликаться на какие-то вещи, которые есть в мире. Но типа я думаю про это как... Ну, опять же, если я хочу красное платье, я иду, иду в торговый центр, вижу красное платье, подхожу к красному платью, мерю красное платье, но, похоже, я что-то сделала для того, чтобы оно у меня оказалось. И как будто бы вот эти вещи, ну, ты не берешь, не присваиваешь себе, Это как будто бы, ну, есть, почему так много понятий, если я говорю, ужас просто. Есть такая еще другая штука, внешний и внутренний локус контроля, когда я, как будто бы что-то хорошее, что случается со мной, это не потому, что я такая молодец и что-то для этого сделала. А ну это случайно как-то произошло, но на самом деле. Ну это нифига не так. Ну, то есть, ты сейчас не помнила э, про то, как состоялся разговор. Но ты сама подошла к ребятам про это говорить?
2: Мне нечего сказать свое оправдание. Да, я понимаю, о чем ты говоришь, но я все равно не могу это ощутить. Я пытаюсь. Опять же, это какой-то какой рассинхрон. Есть то, что я понимаю головой, и я понимаю, что, наверное, раз я нахожусь в этой точке, то, наверное, я сама отсюда пришла. Логично было бы. Ну, у меня так со всеми, и когда мне работу предлагают, вообще везде я все время ищу в этом какой-то... Ну, не подвох, мне кажется, что это какая-то ошибка, что просто не знаю, кому пишут, просто случайно. Не тот контакт тыкнули, и на меня попали. И поэтому... Ну, вот я пытаюсь... Я пытаюсь... Понять это и понять, что это действительно мои, мои достижения,
3: ага. но сложно ага. с этим. Да, у тебя офигеть, как много на самом деле достижений. Мне интересно, как можно, как можно их присваивать. Ну, из разряда, может быть, какие-то вещи ты для себя все таки присваивала, и как ты это делаешь? Я боюсь, что нет.
2: Я не могу вспомнить ничего, что я бы... Вот про что я могла бы сказать, что вот я умею это, я знаю
3: это, я делаю это, я... Хорошо. Я буду с тобой продолжать спорить. Я не планирую сдаваться. Ладно, я последнюю штуку на самом деле предложу. Ты почему-то сюда пришла. И мне проще говорить на, на чем-то, да. В любом случае, в кабинетах тоже так обычно происходит из -за разряда. Проще обсуждать что-то, что происходит в контексте тех взаимоотношений, которые есть в данный момент здесь. И если в отношении там, всей остальной своей жизни ты можешь мне рассказывать, что ты ничего не контролируешь, то ну, в данной конкретной ситуации мы тут случайно заметили, что разговор состоялся все-таки по твоей инициативе. Ну, то есть ты услышала и к нему подошла. А еще ты как-то сюда попала? Ты сюда тоже пришла сама? Мы тебя не заставляли?
2: Что тебя заинтересовало? Ну вообще, я же активно с этим всем пытаюсь разбираться сейчас, и я хожу к психологу, к психологине, И я действительно как бы очень много моего ресурса сейчас заходит на то, чтобы этим заниматься. И вот это, наверное, да, это шаг контроля, который я стараюсь делать, если есть возможность получить какую-то дополнительную... Ну, я бы не сказала, это консультация, я сказала, просто uh -huh. если есть возможность повариться в этой атмосфере, где я могу натолкнуться на те мысли, на которые я бы не натолкнулась в другой ситуации, то я стараюсь это делать.
3: Yeah, на самом деле очень круто, что ты пошла.
1: Да, это правда.
3: Я очень тебя в этом поддерживаю.
2: Спасибо, я несколько лет собиралась. Это был долгий путь.
3: Да, мне как-то кажется, что у нас в стране очень мало кто решается это делать, и мне очень жаль. Да.
2: Мне, наверное, повезло с кругом общения, потому что у меня вокруг как будто бы все ходят к психологу, все считают, что это нормально. Это и... так прекрасно,
1: Юль. Да, у меня тоже в моем кругу все Это так прекрасно, девочки. Но На самом деле, собственно, этот подкаст в принципе мы как бы делаем, и он был создан и задуман Потому что об этом очень мало говорят, как мне кажется. Ну, то есть это достаточно табуировано у нас. И у меня очень мало, ну, только сейчас, когда я меняю уже круг своего общения, ну, тоже там пройдя терапию два с половиной года, так ей... она показала на меня, она не со мной работала. Нет, я я сделала. Лена, я понимаю, насколько люди дико относятся к этому, правда, боятся, и для них терапия это что-то такое, как бы, uh -huh. если я пойду, значит, я больной, почему я должен идти? Mm -hmm.
3: Меня, если честно, в какой-то момент времени стало напрягать, когда, типа, люди так относятся, потому что я уже настолько давно, типа, этого не вижу, что, типа, как бы, ну, по сути, люди, которые ко мне приходят там, на консультации, они приходят уже такие, ну... Мы дошли. Вот, А как бы круг общения действительно весь. Я могу понять на самом деле. Они
2: могут не обсуждать. Ну, то есть вот у меня друзья, все в основном, ну, в этом плане меня понимают, многие там еще тоже психологи или уже ходят к нему. А вот, например, семья, ну, они, например, не знают, что я хожу к психологу, я им не говорю, потому что, ну, я не хочу, чтобы, ну, они там обесценили это в какой-то момент или что-то такое, потому что, ну, вот они не могут этого понять, потому что... Ну, эмоциональный интеллект, в принципе, как, ну, отвергается как какая-то важная составляющая жизни. Uh -huh, и поэтому uh
3: -huh, uh -huh.
2: вот я думаю, им сложно понять, что ты приходишь кому-то, платишь деньги за что? За что, где этот товар, который надо купить. Абсолютно.
3: Кажется, ты уже много шажочков делаешь.
2: Да, я, я много шажочков делаю, вот как раз в плане ну, разбирательств, что со мной происходит. Uh
3: -huh.
2: И поэтому есть ощущение, что во всех остальных сферах я как будто бы стою на месте. Но uh
1: -huh, uh -huh, uh
2: -huh. нужно просто как-то понять, прийти к мысли, что это не на месте. Да, просто это... как, как,
1: а... по, как по мне, извини, что тебя для меня а, вот этот вот момент того, что я разбираюсь в себе, и это двигает все остальные аспекты в моей жизни. Для меня вот недавно это стало прям основная такая а, точка опоры в том, что я очень хвалю себя за то, что я разбираюсь так много в себе, потому что именно это дает мне силы в дальнейшем на все остальные аспекты моей жизни.
2: Угу. Спасибо, это очень классно, я
3: возьму это на заметку. Угу,
1: угу.
3: Ну как будто бы если я что-то про себя понимаю... Ну, это какая-то для меня штука. Когда я что-то про себя понимаю, у меня складывается какой-то пазл, и для меня это какое-то направление. Угу. Да, именно
1: так, абсолютно.
3: Да. Ну, давайте попробуем а, потихоньку завершаться. Мне кажется, что просто типа одна мысль основная, она какая-то, ну, была, произошла, развелась. А, мне хочется спросить. Было ли для тебя что-то важное в нашем сегодняшнем разговоре? Было ли тебе что-то интересное подумать и покрутить, вспомнить там, не знаю, сказку? Да, на
2: самом деле мне было очень интересно, потому что я, когда шла сюда и думала про эту сказку, я не знала, как можно ее так складно и красиво придет к моей жизни. То есть я пыталась как-то представить, что там будет, но вот так хорошо про суперсилы, про отобранные... Важные части себя И про их возвращение на самом деле Ну как-то слишком получается как будто в лоб <laughs> Прям совсем uh -huh. Но мне нравится, это, это очень много Пищи
1: для размышлений Теперь. Uh -huh. Слушайте, просто вот этот момент Опять на протяжении Всего этого разговора я сидела и думала Боже мой, мы абсолютно не зря Это делаем, как же да. круто сказка Перекликается, потому что Понимаешь, тебе кажется на самом деле, что она, ну, как бы может и не перекликаться, и вообще я ее плохо помню. Но какие-то моменты, да, что-то откликается, а потом так пах-пах-пах-пах. -па», и ты сидишь думаешь, вау, как это работает. То есть для меня это потрясающе. Я еще раз вот сейчас убедилась, что
0: фу, да, это работает, это работает. Ну что, вот и сказочки, конец. Сейчас, пока слушала Юлю, отметила для себя несколько моментов, которые меня прям особенно зацепили, и хочу поделиться ими с вами. Юля говорит про общество, в котором она может искрометно шутить. То есть где-то есть такое общество, в котором я могу свободно шутить и проявлять себя. Я вот думаю, является ли это для меня сигналом к тому, что в этом обществе меня принимают, и я могу там быть собой. Это прикольно и интересно. А вот что касается понятия внутреннего и внешнего локус контроля, про который говорила Лена, и который ввел человек по имени Джулиан Ротерм, интересно, насколько слово «контроль» у кого-то из нас может ассоциироваться с очень большими усилиями. То есть если я что-то контролирую, то в этот момент я прям напряжена и сфокусирована. А я вот думаю, если достаточно просто держать внимание на каких-то вещах и не стараться двигать то, что двигается и так, это контроль. Что вообще в себя включает слово контроль? Какие у вас ассоциации? Ну и в завершение. Спасибо вам, что были с нами. Читайте сказки, вспоминайте сказки, ищите для себя и своих героев новые приключения и способы выбраться из героических трудностей. Выслушали подкаст. Вот и сказочки, конец. Хорошего вам сюжета.
2: Записано в студии раз раз.